0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund zusammenleben lernen. Dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilith Rost und heute habe ich eine kleine Weihnachtsfolge für dich. Du kennst mittlerweile vermutlich schon mein Staffelsystem und weißt genau, die sechste Folge der jeweiligen Staffel hat immer irgendetwas mit Vereinen zu tun und heute stellt Sabine Neumann ihr Tierreich vor. Sabine ist Obfrau des Vereins Tierreich. Sie ist tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und Gerichtssachverständige für Hunde. Ich habe sie im Rahmen meiner Ausbildung kennengelernt. Sie ist nämlich auch Vortragende bei diversen Ausbildungen und hält immer wieder Vorträge auch online, auch für Hundehalterinnen. Nicht nur für Hundetrainerinnen oder die, die es noch werden wollen. Die Website von ihr findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Neben dem Hundetraining und der Aus- und Weiterbildung für Menschen hat sie auch ein riesengroßes Herz für Hunde aus dem Tierschutz und generell für die Tierschutzarbeit. Sie hat ein Buch über Tierheimhunde geschrieben und sie hat ihr eigenes kleines Hundehospiz, nämlich das Tierreich, gegründet. Ich freue mich sehr, dass ich sie noch dieses Jahr in dieser Staffel und vor allem zu diesem Zeitpunkt untergebracht habe, weil, wie am Anfang schon gesagt, ist das eine kleine Weihnachtsfolge. Also alle, die noch ein Last-Minute-Geschenk brauchen, finden dazu einen Hinweis am Ende der Folge. Ohne weitere Verzögerung begrüße ich jetzt Sabine bei mir und ähm, ja, erkläre einfach mal so drauf los, was ist denn überhaupt das Tierreich?
1: Ja, das Tierreich ist mein ja, mein Lebensprojekt, mein Herzensprojekt. Das Tierreich ist grundsätzlich entstanden aus der Idee, aus meiner Tierschutzarbeit mit anderen Tierschutzvereinen, mit Tierheimen und dann irgendwann aus dieser Idee, selbst etwas auf die Beine zu stellen, zu bewirken und auch zu zeigen, dass Tierschutz tatsächlich so gelebt und gearbeitet werden kann, wie ich mir das vorstelle weil das, ähm, ich habe über viele Jahre sehr viele Mitarbeiterschulungen in Tierheimen gemacht und äh, es ist immer wieder gesagt worden, ja, das klingt in der Theorie super, aber das funktioniert in der Praxis nicht. Und irgendwann war halt dieser Punkt da, wo ich mir dachte, ist das wirklich so oder kann man Tierschutz so auch leben und umsetzen? Und so aus dieser Idee ist einmal das Tierreich entstanden. Wir haben zunächst ganz klein begonnen mit nur einem und zwar, ein hochaggressiver Colli, ein junger, hochaggressiver Colli, der schon mehrere Menschen krankenhausreif gebissen hatte und der eingeschläfert worden wäre. Und der kam dann innerhalb einer ganz kurzen Zeit, äh, mussten wir entscheiden, ähm, also musste ich entscheiden, ob ich den aufnehmen kann. Und für den haben wir dann so quasi das erste Tierreichchen äh, gebaut. Ja. Und dort kam ihm der Felix hin und hat dort gelebt und hat mit ihm gearbeitet, habe ihn resozialisiert, habe ihn mit anderen unverträglich gemacht. Er war dann sogar vermittelt. Und hat viele Jahre in einer Familie gelebt ähm, Und da war noch gar nicht so mit der Idee, äh, dass ich mich auf alte Hunde, auf kranke Hunde spezialisieren möchte. Das ist mir dann mehr oder weniger passiert. Wie so vieles im Leben passiert ist halt. Es kamen dann zunächst äh, schäferhünden und dann äh, noch mehr Kolli. Äh, dann wieder der Kolli, der gebissen hatte. Der zu uns kam. Und irgendwann ähm, wurden mir dann alte Hunde ans Herz gelegt und ich habe die ersten alten Hunde aufgenommen und das hat so in meinem Herzen dann tatsächlich Klick gemacht und ich habe einfach gespürt, dass es genau die sind, die alt sind, die zum Teil schon sehr krank sind, die einfach nur eine ganz kurze Lebenszeit haben, dass die einmal im Leben, für viele war es tatsächlich so, einmal im Leben das Gefühl haben sollten, ich bin zu Hause, ich bin angekommen, ich werde geliebt, uh, ich habe hier Wärme, Geborgenheit, alles was ich brauche. Und so sind wir dann in diese Hospizarbeit ähm, hineingewachsen, ähm, sind dann auch gewachsen auf bis zu, das, das höchste Zahlen die wir mal hatten, waren 16, wir haben dann ganz massiv zugebaut, umgebaut, uh, ich brauchte dann auch Personal, habe dann, im, weil das allein nicht mehr zu bewerkstelligen war, habe dann Pflegepersonal gehabt und habe immer natürlich selbst sehr viel gemacht, und wir haben dann diese Spezialisierung auf alte, kranke Hunde aus dem Tierschutz gehabt. Und äh, im Laufe dieser letzten 15 Jahre äh, an die knapp 100 Hunde dort betreut, äh, die bei uns gelebt haben. Also es war quer durch so, so alles von, also alles an Krankheiten, die man sich so vorstellen kann, von Krebs über Nieren über Herzprobleme, Leber, Bewegungsapparat, gelähmte Hunde, degenerative Myelopathie, Diabetiker, Epileptik, also wirklich blind, taub, blind und taub, also echt so alles, was es so gibt. Und ähm, habe auf diesem Weg natürlich auch einen enormen Erfahrungsschatz gewinnen können, was äh, Krankheiten angeht, was, was Behandlung von Krankheiten angeht. Ich bin da in ein sehr umfangreiches Wissen hineingewachsen, äh, machen sehr viele physiotherapeutische Maßnahmen, Magnetfeldtherapie und, und, und. Und das Tolle ist, dass also viele Hunde, die zu uns gekommen sind mit der Prognose, die haben maximal nur zwei Wochen, die haben dann zum Teil zwei Jahre bei uns gelebt, ja, weil sie äh, so eine tolle Betreuung bekommen haben und, und Futter und alles drum und dran und einfach dieses Gefühl, äh, ich bin wichtig, ich als Persönlichkeit, so wie ich bin, ja ähm, krank und zum Teil also wirklich furchtbar verwahrlost und stinkend und ähm, ja, wirklich für den normalen Betrachter hässlich und grauslich. Die mhm. wurden angenommen und wir haben ihnen immer vermittelt, du bist hier willkommen und die haben aufgemacht. Also wir haben Runde, die sind, also die Suki zum Beispiel, die kam zu uns mit fast, äh, mit fast 17. Ja, die war nur, die hat alles gehasst. Die Welt, sich selbst, das Leben hat nur um sich gebissen ähm, und wir haben sie mit unserer unaufdringlichen, hartnäckigen Liebe und Fürsorge, äh, die haben wir ihr zukommen lassen. Und nach nicht einmal vier Wochen hat die Suki gesagt, okay, ihr dürft mich jetzt anfassen. Ihr dürft mir mein verfilztes Fell herunterschneiden. Wow. Ähm, ihr dürft mich streicheln. ja, Und hat bei uns noch äh, eine wirklich schöne Zeit gehabt und hat, hat gelernt, auch uns gern zu haben. Das sind, waren so die, diese Momente. Also ich habe in diesen diesen 15 Jahren so viele Glücksmomente von diesen Hunden erfahren, ja? von Hunden die bissig waren, ja? die, die nur misstrauisch waren, die einfach mit der Welt, vor allem mit Menschen abgeschlossen hatten. Ja? Und diese Hunde haben Fürsorge annehmen können und haben vertraut und haben sich geöffnet und war einfach immer wunderschön. Ja? Also es war tatsächlich immer wunderschön und auch diese Momente dann des Gehen lassen, sie es begleiten bis zum Ende, ja. Äh, auch das war für die allermeisten Hunde einfach etwas, wo die wussten, sie sind hier in Geborgenheit, ja. Sie können in Geborgenheit auch gehen. Und, ja, das, das, ist einfach das Besondere, was das, was das Tierreich ausmacht, ja, dass die Hunde hierher kommen, um zu bleiben. Also wir vermitteln die nicht weiter, die bleiben bei uns. Und sie haben hier für den Rest ihres Lebens einfach dieses, diese Wärme, diese Geborgenheit, die sie oftmals nicht hatten.
0: Mhm. Oh, schön, gleich ganz äh, emotionales Thema. Ich habe auch gemerkt, wie mir gleich so die Gänsehaut irgendwie kommt. Also total, man merkt da auch, wie du dafür brennst, wie das wirklich dein Herzensprojekt ist. Was für Hunde werden denn ungefähr aufgenommen vom Tierreich? Äh, ganz unterschiedlich. Also Zu Beginn hatte
1: ich eben diese, diesen diese Collie-Schwerpunkt, weil ja, weil ich heute halt irgendwann im Laufe meines Lebens zu den Calls gekommen bin und da spricht sich das hat sich halt herumgesprochen und ich wird zunächst auch sehr häufig wegen Calls gefragt das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert uh, wir haben dann eine Phase gehabt da haben wir sehr viele kleine Hunde gehabt ja also Malteser und uh, und uh, Yorkies uh, und und uh, Westies uh, wir haben dann einen eigenen Bereich gebaut der heute immer noch Zwergenhaus heißt ja <lacht> um, und dort haben die dann gelebt, obwohl dann zum Teil eine riesengroße Hündin dort gewohnt hat, wo immer noch Zwergenhaus <lacht> ähm, und der, der, das einzige Kriterium war eben dann für uns tatsächlich ist eine Hunde aus dem Tierschutz und äh, alte Hunde. ja, Alt und oder schwer krank. Also wir haben auch jüngere Hunde gehabt, die schwer krank waren, aber das war halt einfach unser, ähm, unser Kriterium, weil es natürlich auch darum geht, dass die Hunde in der Gruppendynamik zusammenpassen. Also die Hunde sind in Gruppen vergesellschaftet und ich kann es nicht an Einjährigen, keine Ahnung Deutsch kurz, zu einer Gruppe von 17-Jährigen gebrechlichen Hunden geben, also das funktioniert nicht, ja. weil mir das eben immer auch wichtig war, dass es in der Gruppendynamik passt, deswegen habe ich das dann auch immer entschieden, welche Hunde dürfen, können wir aufnehmen, also sowohl von der Quantität, also was kann ich so managen, dass ich den Qualitätstierschutz gewährleisten kann und was passt in der Gruppe dazu. Ja. Wir haben äh, im heurigen Jahr dann äh, eine gröbere Veränderung im Tierrecht gehabt. Also ich habe eben über 15 Jahre diese eigene separate Pflegestelle äh, betreut, wo die Hunde eben gelebt haben, durch Personal und durch mich betreut. Ähm, diese Pflegestelle habe ich im Frühjahr heuer äh, aufgelassen und die Hunde, die jetzt noch bei uns leben, es sind aktuell sechs, die sind auf zwei Dauerpflegestellen verteilt. Eine ist bei mir zu Hause und eine bei einer meiner Pflegerinnen, die, die nach wie vor im Tierrecht angestellt ist, äh, weil wir die separate Pflegestelle aus Kosten äh, und Personalgründen einfach nicht mehr, mehr aufrecht halten konnten, ja? mhm. weil auch wir eben bemerkt haben, dass also in Folge, ja, der ganzen weltweiten Ereignisse die Spendenbereitschaft deutlich zurückgegangen ist und zweites Thema dass es einfach fast nicht mehr möglich ist, Personal zu finden. Also es ist halt, Tierschutz ist halt ein Job, gibt's gibt es keinen Feiertag, da gibt es jetzt da keinen, äh, da kannst du nicht um Punkt, äh, wenn das der Dienst um Punkt 12 endet, äh, einfach heimgehen, sondern es kommt halt mal vor, dass er unter einen Notfall hat und dann muss man einfach da bleiben. ja kann ich jetzt nicht sagen, so, Schreibtisch wird geräumt äh, und das ist wirklich was, wo man einfach bemerkt, schwierig, ja, es ist einfach nicht mehr so leicht, da jemanden zu finden. Und auch letztlich ist das ehrenamtliche Engagement. Also all diese Dinge haben sich verändert im Laufe der Jahre. Und äh, mein, mein Prinzip ist immer, wenn ich so etwas mache, dann bin ich natürlich diesen Lebewesen verpflichtet für den Rest ihres Lebens. Das heißt, ich kann nur so viele Tiere betreuen und aufnehmen, äh, in den Rahmenbedingungen, bei denen ich aus meiner Kapazität heraus zu 100% sicherstellen kann, dass ich es leisten kann. Und deswegen haben wir jetzt weniger und managen das momentan so. Ja. Nichtsdestotrotz ja, bekommen diese Runde äh, natürlich das Beste, äh, werden genauso weiter betreut und versorgt ja, und bleiben äh, bei uns bis an ihr Lebensende. Das heißt, ich lebe aktuell äh, mit acht Hunden zusammen. Ja. Also drei sind im, aus dem Tierschutz, also aus, aus dem Tierreich. Auch meine privaten Hunde sind aus dem Tierschutz. Ja, und die Conny, meine Pflegerin, ja, die hat eben jetzt aktuell, muss ich nicht nachrechnen, fünf Hunde. Und davon sind eben auch äh, zwei Tierreichhunde und ein Dauerpappenhund, äh, den wir aus dem Tierreich finanzieren. Das ist ein gelähmter, ein gelähmter äh, Jüngerer unten, also der ist erst sechs. Äh, der ist in Ungarn von einem Zug überfahren worden und bewältigt sein Leben im Rollstuhl. Das haben wir ihm beigebracht mhm. und macht das echt cool. Und der Theo macht mittlerweile Nasenarbeit, ja und ja das sind unsere aktuellen Betreuungshunde. Von meinen ist einer blind, blinder blinder Koldi. und so gehen wir durchs Leben zurzeit. Mhm.
0: Ähm, du hast schon ganz am Anfang angesprochen, diese Einzigartigkeit, also was dir ganz, ganz wichtig ist im Tierschutz, dass das eben, dass du oft in Tierheimen gesehen hast, oh, das passt nicht so, wie du es dir gerne vorstellen würdest. Was waren denn da die Punkte, also wo du gesagt hast, dann, das muss man verbessern? Äh, ist natürlich ein wichtiges Thema
1: ähm, in Tierheimen. Ja, Das ist gar nicht so primär Kritik an den Tierheimen, sondern die sind mit Alltagsarbeiten. Ja, Also sprich diese banalen Alltagsarbeiten wie äh, Zwinger reinigen, äh Hunde umsetzen, füttern, äh, Vermittlungen, Aufnahmen, Tierarztbesuche, äh, Anrufe, Tierrettungseinsätze. Die sind einfach so dermaßen mit diesen normalen Arbeiten, Beschäftigt, ausgelastet und zum Teil überlastet, weil die ja dasselbe Problem, zu wenig Personal, zu wenig Geld, äh, dass für all diese sogenannten Wohlfühlfaktoren, also diese Punkte äh, Beschäftigung, individuelle Zuneigung, Eingehen auf die Hunde, ja, natürlich auch Training an, an Verhaltensweisen, die korrigiert werden müssen, um Vermittlungschancen zu, zu verbessern, ähm, für diese Maßnahmen bleibt schlichtweg zum Teil keine Zeit. Ja. Dazu fehlt es dann zum Teil oft auch an Fachwissen, ja, weil für Weiterbildungen, für Schulungen keine Zeit ist und deswegen kommen die aus diesem Teufelskreislauf einfach nicht raus. Ja. Und ich habe natürlich immer den Vorteil gehabt in, meinem, in meiner Tierschutzeinrichtung, dass ich eben nur genau so viele Runden genommen habe, wo ich wusste, ich kann diese Qualitätskriterien erfüllen. Das können die öffentlichen Tierheime natürlich nur zum Teil, weil die ja Hunde auch aufnehmen müssen. Ja. Aber Dennoch ja, mhm. bin ich überzeugt, und das habe ich auch immer versucht in meiner, in meiner Schulungsarbeit für Tierheime äh, zu vermitteln, dass man oft mit kleinen Maßnahmen sehr viel erreichen kann. So kleine Beschäftigungen über den Tag verteilt, ein ja, bisschen mentale Auslastung, so im Vorbeigehen, ja, ähm, Hände anstupsen, Pfote ja, geben, äh, die Zeit, die ich ohnehin in den Zwingern verbringe, zum Beispiel zur Reinigung, so nutzen, dass ich mit den Hunden kommuniziere, ihnen etwas erzähle, einfach für sie da bin. Ja? Also dass man einfach sehr viele Dinge versucht in den Ablauf zu integrieren, die kann Zusatzaufwand machen und den Hunden sehr viel Lebensqualität bringen. Ja? Gassigeher-Programme, wo wirklich externe Gassigeher kommen und sich mit den Hunden beschäftigen. Ja? Also das sind schon alles wichtige Maßnahmen, ja? weil eben ja, in vielen Tierheimen so wenig Zeit bleibt, dass die Pfleger dieses, dieses Programm noch mitmachen, äh, das die mentale, die geistige
0: und damit auch körperliche Gesundheit der Hunde fördert. Mhm. Ähm, wie ist denn die Zukunft vom Tierreich geplant? Also ich meine, man kann ja nie in die Zukunft schauen. Was würdest du dir denn wünschen, wie es weitergeht? Also es geht auf jeden Fall jetzt mal so weiter,
1: dass wir, wie schon angesprochen, für diese Hunde, die wir haben, für diese sechs da sind, ja. Und dann werden wir je nachdem, wie eben die finanziellen Mittel da sind und die persönlichen Kapazitäten, wieder Hunde dazu aufnehmen. Also wir haben jetzt kürzlich ähm, einen Hund ähm, auch aus dem, aus dem WTV aufgenommen, den Samuel, der bei der Conny lebt, weil uns äh, im Sommer einer unserer Hunde sehr überraschend verstorben ist. Ähm, und wie gesagt, je nach Möglichkeiten und Kapazitäten werden wir auch wieder vereinzelt Hunde aufnehmen, aber wir werden sicher nicht mehr auf eine Größe von 10, 16 Hunden, die rein aus dem Tierreich sind, anwachsen können. Das geht einfach nicht mehr. Ähm, wie ist die Zukunft? Ja, die Zukunft ist, wie gesagt, bestmögliche Versorgung dieser Hunde, auf dass sie möglichst alt werden. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wie alt die Hunde bei uns werden. Ja. Also wir haben heuer wahrscheinlich den ewig Rekord gefeiert. Also die Zitter, unsere Zitter, die wir mit fast 16 übernommen haben hat heute im März noch ihren 20. Geburtstag gefeiert, was wow. wirklich sensationell ist. Äh. Also wir haben das mit einer riesen mit einer riesen Party, also mit einer zittergerechten Party <lacht> gefeiert, ihren 20er. Ähm, sie ist dann kurz darauf ist sie verstorben, aber sie hat hier bei uns noch äh, vier Jahre gelebt. Ja? War eine extreme Angsthündin, äh, als ich sie übernommen habe, von einem befreundeten Tier in Deutschland, wo ich eine Mitarbeiterschulung gemacht habe. Hat man mir die Zitter ans Herz gelegt und äh, hat sie bei uns so sensationell entwickelt. Also hat ganz normal mit uns gelebt, hat in der Gruppe gelebt, hat Wünsche geäußert, hat äh, mit uns gesprochen, äh, hatte Freude daran, Schnüffelboxen auszupacken. Jeden Tag mussten wir ihr das geben. Sie hat das auch eingefordert, ja, worauf wir sehr stolz waren, bis ins hohe Alter. Die Pakete wurden dann leichter zu knacken, aber sie hat das wirklich bis an ihr Lebensende geliebt und äh, ja ist 20 geworden. Also wir haben viele unter die 17 wurden, äh, Bibi, unser Allzeit-Urgestein, äh, unsere Epileptikerin, ist mit fast 19 äh, heuer gestorben. Also wir haben echt Hunde, die, die sehr, sehr alt werden. Und deswegen hoffen wir auch, dass wir die, die wir jetzt haben, die alle erst so, äh, also ich sag erst, ja, die erst so um die 13, 14 sind, für viele Menschen ist das schon uralt. für mich ist das so, ich sag, okay, 13, 14, da geht noch was. ja. <lacht> Und äh, ja, also das verändert halt die Perspektive dass die möglichst lange noch bei uns bleiben und einfach noch ein schönes Leben haben.
0: Hey. Magst du ein bisschen mehr über die Hunde reden, die du gerade bei dir hast? Also du hast ja drei aus dem Tierreich, hast du gesagt.
1: Ich habe die drei Collis, ja, überraschenderweise. <lacht> sind bei mir die drei Collis. Ja. Also da ist mir der blinde Lucky, ist mittlerweile 13, stammt aus Ungarn und kam äh, gemeinsam mit seiner Gefährtin, mit der Tessie zu uns. Die Tessie äh, wird erst neun ist für ein Tierreichhund damit noch relativ jung, aber sie war die Stütze für den Lucky, hat sie sehr stark an ihr orientiert und die beiden gehörten einfach zusammen und deswegen sind sie bei uns auch zusammen geblieben. Ähm, beide Hunde sind lieb, sensationell, äh, menschenfreundlich, also sind so ein absoluter Kuschelmonster ähm, und das, obwohl sie misshandelt wurden. Beide mhm. vom Erben äh, von Haus und Hof des verstorbenen Besitzers, der die Hunde, denke ich, gut behandelt hat. Aber der Erbe hat sie schlecht behandelt, war auch äh, dem Alkohol zugeneigt und hat sie geschlagen. Und äh, beim Lucky gehen wir davon aus, dass er durch diese Schläge auch sein Augenlicht verloren hat. Ja, und trotzdem sind die einfach nur wohl lieb. Der Lucky war, als er zu uns kam, sehr, sehr ängstlich, sehr unsicher, hat überhaupt kein Selbstvertrauen äh, gehabt, hat sich nichts zugetraut. Und wir mussten ihm erst beibringen, dass er sich irgendwo hingehen traut, wo was neu ist. Ja? Dass er sich mhm. einfach traut, über über Stufen zu gehen. Mittlerweile kann er das sehr gut, hat unglaublich viel gelernt und er freut sich äh, seines Lebens. Die Tessie ja, ist, Tessi, seit sie jetzt bei mir lebt, noch einmal um denn, ich glaube 500% aufgeblüht. Also die, die liebt dieses rundum bei einem Menschen sein die liebt es, zum Beispiel auch mich in die Hundeschule zu begleiten, ähm, hat sie von einer zickigen Prinzessin, die sie war, als sie kam, zu einer wahnsinnsgenialen genialen Sozialarbeiterin entwickelt. Also die sozialisiert Hunde mit einer souveränen, geduldigen Autorität. Also ich habe sie bei ganz schwierigen Hunden mit dabei. Ähm, ist auch die einzige Freundin eines alten Tierschutzhundes, der bei mir im Training ist, der von einer auch sehr geschätzten Kollegin im Alter von zehn ähm, nach sechs Jahren im, im Wiener Tierheim übernommen wurde äh, und die Tessie ist seine Freundin geworden. Also die beiden ähm, machen miteinander Geräte. Also die Tessie hat eine wunderbare Funktion auch in der Hundeschule bekommen und sie liebt. Also sie würde mich am mhm. liebsten täglich begleiten. Ja, dann äh, lebt bei mir noch die Luna. Äh, auch die Luna die ist mittlerweile auch 13, eine Kollehündin, von ihr habe ich erfahren über eine T-Shirt-Kollegin und die stammt aus Deutschland und was man was man von ihr damals wusste war, dass sie mehrfach eben nach der Besitzerin, Besitzerin dement, geschnappt und sie gebissen hatte und dass sie eingeschläfert wird, wenn sie nicht ein neues Zuhause findet, sofort und mit dann entschlossen, sie aufzunehmen, und was sich gezeigt hat, war eine Hündin, die äh, einen völlig kaputten Bewegungsapparat hatte, die nicht einmal gehen konnte, äh, die massivst hochgradig Schmerzen hatte und deswegen einfach äh, um sich gebissen hat. Also ja, Aggression aufgrund von Schmerzen. Ja. Und wir ähm, haben sie dann sofort einmal schmerztherapeutisch behandelt ähm, und mittlerweile ist es so, dass sie, also ich kann sie streicheln, ja, ich kann ihr sogar helfen, wenn sie aufstehen muss. Also sie zeigt nur mit ganz, ganz selten ähm, Drohsignale. Also Manchmal zeigt sie halt einfach die Zähne. Dann weiß sie, okay, ja, nimmt man kurz die Hände weg, so darf ich dir helfen? Dann ist es okay. Ja. Also die hat sich bei uns von einer wirklich abwehrbereiten Hündin zu einer so lebensfrohen Maus entwickelt. Ja. Sie bekommt ähm, chiropraktische Behandlungen. Ja. Die geht jeden Tag spazieren. Auch sie macht Gerätearbeit, ja, um auf ihre Muskulatur zu verbessern. Also ganz ganz eine tolle ganz eine tolle Maus geworden. Und ähm, auch bei ihr hoffe ich, dass sie noch lange bei uns bleibt. Ja, da möchte ich noch die Dori erwähnen, die bei meiner Pflegerin lebt. Die Dori haben wir hier ganz unmittelbar aus der Nähe aus einem Messi-Haushalt. Die Dori ist ein Dackelmischling. Sie ist mittlerweile 14. Ähm, und die war so verwahrlost, und so verzweifelt, dass sie, als wir sie dort rausgeholt haben, ähm, man hat wirklich gesehen am Blick und am Gesicht dieses Hundes, sie hat aufgegeben. Sie hat eigentlich nur mehr darauf gewartet, endlich sterben zu können. Und dann haben wir die Dori gebadet. Und wir haben wirklich diesen ganzen Dreck, der offenbar nicht nur auf ihrem Körper war, sondern auch ihre Seele zerfressen hat, von ihr runtergewaschen. Und die kam raus aus unserem Hundebadezimmer, hat sich in die Wiese geschmissen, hat sich gewälzt und hat gesagt, ich lebe! Bäh. Und dann haben wir diese ganzen Filzen, die sie daran gehindert haben, sich zu bewegen, weggeschnitten. Und Dori hat begonnen zu blühen. Ja. Ist mittlerweile über ein Jahr bei uns. Ihr Gefährte, den wir mit ihr gerettet haben, äh, der ist relativ bald bei einer unserer Ehrenamtlichen eingezogen. Ja. Die haben sich ineinander verliebt. Ähm, lebt dort glücklich und zufrieden, der Gizmo. Und Dori ist einfach eine super Dackeldame geworden, ja. Eigenständig, ja, schnüffelt gerne, macht, was sie will. Das Einzige, was wir nicht mehr zurückgeben können, ist ihr, ist ihr Hörvermögen. Also es ist aufgrund von unbehandelten Ohrentzündungen taub, ja. Aber sie ist einfach happy, selig und glücklich, ja. Und, äh, das sind, ja, das sind einfach sehr, sehr schöne Dinge, äh, die da passieren, äh, bei einem Hund, der eben, wie gesagt, für sich selbst beschlossen hat, ich warte nur mehr, da kommt nichts mehr. Okay. Und bei Theo, den habe ich eben schon erwähnt, ja, Theo lag neben dem Zug. In Ungarn wurde offenbar eben angefahren ähm, und kam dann eben über die Tierschutzorganisation auch zu uns und ähm, leider konnten wir seine Lähmung, also da lässt sich nichts mehr reparieren. Er hatte dann zudem vom Wundsitzen dort äh, eine faustgroße Wunde, am Gesäß, die bis zum Knochen ging, so haben wir dann in wochenlanger äh, Kleinarbeit mit Laserbehandlungen, mit äh, Wundspülungen, mit allen ähm, Drum und Dran, also auch mit, mit Operationen und Wunde auffrischen und nähen, so weit in den Griff bekommen, dass es mittlerweile bis auf so ein kleines Euromünzenstück äh, zu ist, ja, ähm, und wirklich so ist, dass es eben nicht mehr beeinträchtigt, ja. Der rast mit seiner Rolle durch die Gegend, äh, auch mit Schieren, wann es die Schneelage erfordert, äh, und äh, genießt einfach sein Leben. Und der Samuel ist ihm erst seit etwas über drei Wochen bei uns äh, und beginnt dem auch sich einzuleben. Äh, musste mittlerweile auch schon äh, eine, eine Kastration, weil er einen veränderten Hoden hatte und eine zahn hinter sich bringen, wo sich dann mal herausgestellt hat, dass eine Mandel extrem vergrößert war, die wurde auch gleich entfernt, ja. und beginnt eben auch schon, sich einzuleben und, und äh, mit Frauen recht glücklich zu sein, kennt natürlich schon unsere Hundegruppe, und auch bei ihm hoffen wir, der Samuel ist 14, dass er auch noch ein paar schöne Jahre hier hat. Und mhm. der Samuel hat eigentlich unsere Herzen deswegen so schnell erobert, weil er optisch sehr stark unserer Zeit ähnelt, mhm. und irgendwie haben wir gesagt, das ist ein Zeichen, ja. Ähm, Tita kommt noch einmal in etwas anderer Form. <lacht> ja, das sind jetzt unsere Aktuellen und dann schauen wir, was da
0: noch kommen wird. Ja, Super wichtige Arbeit und es klingt einfach, wie erfüllend das auch sein kann. Also es gibt sicher schwere Zeiten, aber es äh, klingt einfach so, als wärst du da wirklich mit Herz und Seele dabei und bietest eben den Hunden genau das, wie du gesagt hast, was sie verdienen. Also Super, super wichtige Arbeit und ähm, großes Danke von mir, von wahrscheinlich allen Hunden an der Hundeliebhaber. aber was kann man denn jetzt selber tun? Also ich zum Beispiel, weil wie könnte ich dich unterstützen, wie können die Hörerinnen und Hörer dich unterstützen, ähm, Geld spenden, vielleicht gibt es irgendeine Art von freiwilligen Arbeit, was würdest du brauchen, was würdest du dir zu Weihnachten jetzt sozusagen wünschen? Was wünschen wir uns zu, also wenn ich mir zu Weihnachten etwas
1: wünschen könnte, wäre es, dass es das Wort Tierschutz nicht mehr <lacht> geben oh, muss, weil es ja. nicht mehr notwendig ist. E Aber, ja, das, das wird's wohl nicht spielen. Uh, wir haben, um, wir haben für alle unsere, unsere Hunde kleine Wunschzettelchen verfasst, an Christkind, Weihnachtsmann, je nach Typ, ja. <lacht> uh, Die findet ihr um, auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Tagebuchseite, also unsere Internetseite ist www tier-reich.at dort sind die Wunschzettelchen ähm, veröffentlicht und zum Teil gibt es da laufend Fotos über die ersten Pakete, die eintreffen also das ist eine Möglichkeit, also da hat jeder und dem seine individuellen kleinen Weihnachtswünsche geäußert ähm, natürlich gibt es bei uns auch die Möglichkeit Mitglied zu werden es gibt die Möglichkeit eine Patenschaft zu übernehmen, es gibt diese Möglichkeit auch zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk so etwas zu verschenken an einen tierlieben Menschen Uh, alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage, also ist relativ einfach zu bewerkstelligen, aber wir freuen uns über jede Spende, also wir freuen uns, uh, wenn Sie jemand nicht binden möchte, uh, auch über 5 um, Euro, ja, die man einfach so mal spendet, was halt jeder übrig hat. Es gibt auch Leute, die stellen irgendwo Spendenboxen auf und bringen uns das dann oder überweisen uns das. Uh, wir sind einfach für alles dankbar, weil... Ja, es den Tieren zugutekommt und uns einfach in unserer Arbeit hilft. Ja. Wir haben halt immer wieder auch Tierarztkosten, natürlich, ja, das sind alte Hunde ähm, und dadurch braucht man halt auch einiges. Ja. Ähm, ehrenamtliche Mitarbeit ist aufgrund der Situation auf den Pflegestellen jetzt momentan einfach nicht mehr, mehr so einfach zu bewerkstelligen, weil das von, vom Management einfach schwieriger ist. Ja. Also am meisten hilft man uns tatsächlich, wenn man uns finanziell unterstützt ja, und darüber freuen wir uns auch.
0: Und damit endet die zweite Staffel meines Podcasts. Äh, voll Org. ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, wie viele Folgen es schon gibt und so. Riesendank an Sabine, die hat mich da in letzter Sekunde wegen eines spontanen Ausfalls gerettet. Und als ich sie gefragt habe, ob sie eben noch spontan über das Tierreich reden will, hat sie gemeint, du kannst mich immer quasi auch um zwei in der Nacht anrufen und ich rede gern über das Tierreich. Und ich finde, das merkt man auch. So eine wichtige Arbeit und ein schöner Abschluss für zwei Staffeln Spürhund Podcast. Kennst du das Tierreich schon? Hast du vielleicht selber einen Hund aus dem Tierschutz übernommen, vielleicht sogar einen älteren? Wie immer kannst du auf Social Media ein bisschen mitreden und mir deine Gedanken zu dieser Folge mitteilen. Wie erwähnt, findest du die Links zu den Weihnachtswunschzetteln der einzelnen Hunde in den Shownotes und auf der Tierreich Facebook-Seite. Aber eben auch für tierliebende Menschen ein wunderbares last minute weihnachtsgeschenk nämlich eine Mitgliedschaft beim Tierreich. Wir hören uns im Jänner wieder. Ich mache jetzt ein bisschen Pause, also gibt es die nächste Folge erst in drei Wochen. Abonniere am besten gleich den Podcast, damit du weißt, wann es weitergeht. An dieser Stelle bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer frohe Weihnachten und einen guten und vor allem ruhigen Rutsch ins neue Jahr.